0: Данный подкаст содержит темы ЛГБТ, а также подробно обсуждает смену пола, однако ни в коем случае не является их пропагандой. Блин, ну какая я нахуй женщина? Оказалось, что никакая. У них есть пенис! Я точно помню, что там были фанфики. Нет ничего однозначного. Жизнь, боль. Пожаловать на мой подкаст. Подка- 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 Йоу! Всем привет! Это первый выпуск моего подкаста Мосгор Трансгендер, где я рассказываю про свой опыт трансгендерности, <laughs>, а свой опыт как транспарня в России и просто. Это первый выпуск, поэтому он будет довольно сумбурный. Я еще не придумал какого-то толкового приветствия. Но, собственно, о чем я хочу рассказывать. Я хочу рассказать о своем опыте, о том, как я пришел к тому, что я, правда, являюсь трансом, потому что для меня это был прямо очень неочевидный путь. И немножко рассказать про то, как Ну, я для себя объясняю этот путь, как можно, возможно, посидеть, подумать, над чем стоит посидеть, подумать и всякое такое. Здесь не будет какой-то супер хорошей структуры, здесь не будет ссылок на крутые источники. И это только мой опыт. Если он у вас отличается, если у вас какое-то кардинально другое мнение, если вы хотите со мной поспорить, пожалуйста, я вас приглашаю. Мне очень интересно послушать все мнения, послушать все разные опыты людей. Мы тут не гейткипим. Только если вы не терф или трансмедикалист, тогда, пожалуйста, вон отсюда... Uh, если что, я думаю, я как-нибудь расшифрую uh, отдельно все эти термины, сделаю какой-нибудь такой прямо выпуск для лайв для людей, которые не очень знают, но хотят узнать, но пока что здесь я буду оперировать лексикой, которая мне удобна, если вы что-то не понимаете, Google бесплатный, <laughs> вот, но я опять же постараюсь ответить на все вопросы, которые... У вас возникнут, так что, если что, не стесняйтесь писать, спрашивать, дискутировать и так далее. Вот, это такое мое микро-приветствие. И дальше я думаю, собственно, я начну. На самом деле, когда я смотрю назад, после камин-аута, после того, как я себя осознал как транса, все кажется дико очевидным. То есть я смотрю на то, как я себя вел в началке из того, что я помню, как я там себя вел в средней школе думаю: Господи, чел! Как ты мог вообще себя девчонкой считать? Как это вообще произошло? Почему? Вот. Но в моменте это вообще не осознается частично, потому что, мне кажется, в моем возрасте просто не было про это никакой информации. То есть условно там была пара человек, которые прям явно были дико мускулинные, которые прямо ни секунды не сомневались. Но я не очень такой, то есть для меня это был более сложный путь, и так как я не уверена, если тогда даже был центр Т, если тогда были какие-то такие инициативы, то есть они появились прям недавно как будто, и для меня большая часть моего пути это было просто такое, типа, ну, не суперкомфортная девочка. И вообще, на самом деле, гендер может быть не супер стильно выраженным, то есть как бы это такая очень сложная система, очень сложная схема. Я когда-нибудь про это тоже обязательно расскажу, но basically мне кажется, что существ... это не я придумал, это придумал какой-то человек в ТикТоке, но существует три оси на которых ты можешь себя находить а, в отношении гендера, то есть это, собственно, сам гендер, какая-то гендерная роль. Мужчина-женщина, какие-то проявления, то есть там феминность, маскулинность то есть сложно, можно быть феминным мужчиной, таким, а, я не знаю, в платьях Гарри Стайлзом или кем-то там еще или можно быть супер маскулинной женщиной, при этом оставаться женщиной. Хотя на самом деле это все тоже супер суперсложно вообще. Отдельный выпуск на это нужно отдельная серия, отдельный подкаст. Вот, то есть там как бы все сложнее. Третья ось в этой системе это, собственно, насыщенность гендера. Есть люди, которые прям четко осознают, что я девушка, которые такие, вот я девочка, девочка, я это с самого начала поняла: я люблю розовое платье, или там я, не знаю, будчиха, но я. Я не знаю, мне можно говорить слово? Наверное, не знаю. Типа, я супер женщина-лесбиянка, но при этом я женщина, я это знаю, и всякое такое. Опять же, довольно сложно понять, но для меня это было так, что я был на другом конце, то есть для меня гендера как будто вообще не существовало, то есть я особо про это не думал, я особо его не проявлял, я играла с теми и теми игрушками. Максимально не выражена была какая-либо гендерированность, если бы uh, меня просто описали как ребенка не называя гендерный маркер, я думаю, типа 50 на 50, кто-то бы сказал, что это мальчик, кто-то бы сказал, что это девочка, поэтому это правда довольно сложная штука. Но, собственно, это для меня выглядело так, что большую часть детства я просто был ребенком, который про это все не думает. То есть, я не знаю, меня стригли под пацана в детском саду, но не потому, что я был прям такой, О, хочу короткие волосы, а просто потому, что я очень не любил заплетать косы. И типа сейчас я могу это приписать как то, что хм, интересно. А почему я не любила заплетать косы? Но в тот момент я, ну, это просто больно, это просто неприятно. И в начальной школе, типа я любил все, то есть я любил математику, я одновременно любила литературу, я играл с куклами, у меня была коллекция кукол Monster High, но при этом как бы я очень хотел себе робота-динозавра, у меня был потом робот-динозавр, это было охуенно, я был в восторге полном, я любил играть в Game Boy, я помню, что в начальной школе я очень хотел играть с пацанами, у меня были в начальной школе именно пацаны, и я прям хейтил их очень сильно, но они играли в Game Boy, вот они соединялись по этому проводу и играли, в него. Я очень хотела играть с ними. Я к ним приходила, такой, вот, пацаны, давайте играть в Game Boy. Они такие, ты не можешь играть с нами в Game Boy, потому что это Game Boy, а ты girl. Little did they know. <laughs> Но, да, а, как-то так. И я сейчас для себя это рационализирую таким образом, что из-за того, что со мной не хотели играть пацаны, из-за того, что я в целом довольно много какого-то говна и насилия с их стороны пережил, у меня к ним образовалось такое вот порицание, непонимание, резентмент, а девочки наоборот, они как бы, ну не то чтобы прям супер добрые были, но гнобили не так сильно, и в целом раньше меня приняли в свою компанию, поэтому у меня практически не было выбора, кроме как социализироваться с девочками, и с тех пор одна из моих больших проблем, что я довольно хорошо знаю, как общаться с девочками, я думаю, что я знаю, как общаться с девочками, но при этом я понятия не имею, как социализироваться с пацанами. И это тоже довольно сложно, но мы еще дойдем до этого. И мне кажется, какие-то первые гендерные проявления у меня начались в средней школе. То есть я прям очень хотел быть гиком. Я ходил в футболках Star Wars, я носил только штаны, я снова постригся. Я очень хотела быть Шеллоном Купером из «Теории большого взрыва» дик сильно, это прям немножко неловко. Я помню, я приходила со школы по вечерам, а гуглил все выпуски «Бэтмена» читать онлайн и просто читал все выпуски «Бэтмена» от начала до конца. Никто так не делает, но я была уверена, что вот это вот сделает меня гиком вот сто вот, но это не сделала. И штука, которая у меня тогда начала появляться, это я не знаю, короче, как про это говорить, потому что это довольно странная вещь. И я не знаю, если кто-то вообще когда-либо к ней релейтился, но, типа, то, что я постоянно думаю о том, что мужчин есть хуи. То есть, типа, у меня довольно сильная ботом дисфория. Каждый раз, когда... Вот с того возраста, я помню, когда я нахожусь в комнате, где есть пацаны, я думаю, «У них есть пенис!» «У них есть пенис!» Я хочу, я хочу себе пенис. Ну, то есть я прям не думала, что я хочу, но сейчас, типа, я это чувство никуда не ушло, и сейчас-то я понимаю, что я его хочу, но в тот момент я просто думал, какой я ужасный, какой я пошлый, неприятный, что не являлось до конца неправдой, но именно в этой ситуации это никак не было связано, просто это какая-то такая очень неотрефлексированная вещь была». Но потом я как-то влилась Вот как раз в девчачий коллектив И у меня появились подружки И получилось так, что Дальше я просто как-то одевчачился И я понял, что когда я выгляжу как девочка Такая конвенционально, не супер красивая Но конвенциональная девочка То пацаны меня не гнобят Они даже проявляют ко мне какое-то Внимание, типа, да, может быть Довольно грубо, может быть, они не говорят Мне, о, ты моя любовь, моя принцесса я буду носить тебя на руках Может быть, они говорят, эй, сиська-то, я пошла сюда, Но, по крайней мере, это не бегемот, не кикимора, и меня не пиздят. I'm sorry for dumping. И из-за этого у меня сформировалось такое восприятие, что если я конвенционально красивый, если я крашусь, если у меня длинные волосы, я ношу юбку и выгляжу конвенционально красиво, то, ну, это классно, то ко мне привлекают внимание девочки, они делают мне комплименты, они хотят со мной общаться, мальчики не проявляют ко мне какого-то неприятного, страшного, опасного внимания, и, наоборот, могут быть тоже милыми, и, не знаю, даже Валентинку мне одну прислали однажды. И из-за этого как-то сформировалась моя более-менее устоявшаяся идентичность на остаток школы. Дальше, когда я начал узнавать про феминизм, у меня очень странно это устроено, типа у меня все хорошие какие-то вещи исходят сначала из какой-то более хейтерской сферы, то есть до того, как стали, таким профеминистичным челом, я слушал как его этого верта гендерфлюидного верта вот этот ужасный чел который абсолютно бессмысленно хейтит и травит никсель пиксель это не про никсель пиксель если что к ним может быть разные отношения но вот именно про то что этот чел гадкий я думаю мы все можем согласиться но потом я стал норм я стал слушать никсель пиксель я стал больше узнавать про феминизм при этом я почему-то по какой-то причине наверное это было из какого-то отрицания избрал для себя радикальный феминист. То есть я до сих пор считаю, что я не был каким-то очень сильно трансфобным человеком, звучит достаточно плохо, hear me out, то есть я никогда не, никогда не говорил открыто, что я считаю, что транс-люди невалидны, что они там что-то себе придумали, что они какие-то извращенцы или неправильные, или там, не знаю... Были подобные мысли, это абсолютно ужасно, и то, что я исходила тогда из отрицания своей идентичности, меня вообще не оправдывает. С этим связан один довольно гадкий момент, когда мои лучшие подруга камин мне как небинарные, и сейчас я понимаю, что я в тот момент просто вот испытывала что-то типа, блин, а почему им можно, а мне нет, я тоже хочу, я тоже хочу иметь такую смелость и такую возможность. Я абсолютно восхищаюсь ими, что они, зная про мою трансформность, все равно у меня каминаутнулись, но я в тот момент очень не клёво себя повел, и я не помню, мы оба не помним, что мы друг другу говорили. Там было что-то типа, блин, да как ты могли предать меня, типа подумай еще раз, уверен ли ты, может ты просто запутались, может ты просто чуть там, не знаю, более маскулинно одеваться и всякое такое. В тот момент я думала, что я политическая лесбиянка, я максимально как бы абстрагировался от всего мужского, я был такой прям kill all men, я старался как-то пройти бимбофикейшн, носил розовые мини-юбки. Тоже, мне кажется, в момент это не очень сильно осознавалось, но сейчас я понимаю, что это давало мне какую-то довольно сильную дисфорию, потому что, например, я никогда не любил свою грудь, то есть мне говорили некоторые люди, что она красиво выглядит, и... Если бы она была на другом человеке, я бы, безусловно, считала ее красивой, но для меня она оказалась, наоборот, чем-то инородным, чем-то неправильным, неподходящим. Я не осознавала, что это дисфория то есть, я просто думал, что ну вот, мне не нравится моя грудь, если я ее увеличу, я стану женщиной. Кстати, довольно интересная вещь, про которую я хочу как-нибудь тоже отдельно рассказать: про то, что цис люди тоже могут исп- испытывать дис- дисфорию что дисфория это просто про несоответствие себя и своему гендеру. Я искренне говорил, что вот, типа, я думаю, что у меня правда была дисфория, то есть, когда я пыталась быть женщиной, у меня была дисфория в эту сторону, потому что я думал, блин, ну какая я нахуй женщина. Оказалось, что никакая. Дальше происходил какой-то довольно сложный процесс, то есть я не знаю, если честно, что у меня в голове поворачивалось, какие шестереночки. Сначала я каминаутилась как небинарный, спустя где-то полгода после моих лучших подруги, и потом как-то очень резко, буквально за пару дней, я такой, он его, хочу попробовать. И на самом деле это был очень правильный выбор, но я искренне не понимаю, почему я так сделал, типа что меня сподвигло. Я точно помню, что там были фанфики завязаны, то есть у меня был такой мини-ревайвал фанфиков по Ларе, Маленькая справка, если вы не знаете, Ларри это гей пейринг из фандома One Direction, который я сейчас довольно сильно осуждаю. Пейрить живых людей это стрёмно, но <laughs> это была фаза моего детства, поэтому я как бы просто перечитывал их и что-то какие-то чувства во мне родились. И я такой, блин. Это странно, возможно, я парень, оказалось, что так и есть, но там, наверное, еще какая-то логика была, которую я вообще нигде не запечатлил, и я вообще не понимаю, чем я думал, когда я такой «да, он его». Выбор правильный, какого хуя непонятно. Но интересная вещь про фанфики: что я думал, есть такая тенденция, правда, что очень много людей, которые в каком-то подростковом возрасте увлекались ЕОИ, которые читали слэшевые фанфики, в будущем коминаутнулись как транс-парни или трансмаски. Если честно. Я не думаю, что в этом есть прямо прямая связь, что вот если ты читаешь гей-фанфики, то ты парень и, возможно, гей. Можем ли мы сказать, что мужчины, которые смотрят лесбийское порно, на самом деле клоузеты транс-женщины? Скорее нет. Возможно, некоторые из них, да, но общая тенденция скорее нет. И понятно, что как бы есть фетишизация, есть просто какое-то чтение, то, что ты релейтишься к этому и всякое такое, но... Мне, правда, довольно сложно про это говорить, то есть я не выработал какого-то мнения. Про себя я точно могу сказать, что у меня было какое-то такое, то есть как бы я отношу себя к сексуальному спектру, к какой-то более радикальной его части, где я практически типа сексу нет, отношениям нет, но при этом я мне кажется, испытывал возбуждение именно при чтении гей-фанфиков, то есть ни гетеро-фанфики, ни лесбийские, это фем-слэш-фанфики, получается, не вызывали у меня каких-то таких переживаний. Мне кажется, это уже может быть каким-то знаком, хотя тут тоже как бы я бы не делала за диагностическим критерием, и если вы размышляете, то тут стоит префлексировать лично в свою сторону, почему так происходит, почему вам это нравится. И я знаю, что существует такой дискурс про то, что женщины любят контент про парней геев, потому что это как бы практически единственный кусок романтического медиа, где женщина не сексуализируется, где женщина не объективизируется. И мне кажется, что есть такая штука, когда ты читаешь какую-то книгу или смотришь какой-то фильм, что... Ну, если есть женский персонаж, тебе приходится с ним релетиться. Если главная героиня женщина в романтической истории, ты будешь релетиться с ней. И мне кажется, в этот момент включается какой то такой Блин, я опять должна думать про эту женскую перформативность. Я опять там должна типа что-то там думать про стандарты, сравнивать себя с кем-то и всякое такое. В гей-фильмах и книгах этого нету это просто романтическая история, которую ты можешь смотреть и радоваться. Это мужчины, которые не сексуализируют женщину, ты можешь на них смотреть и думать, блин, как классно, этот мужчина не видит меня как объект, очень круто. Но возвращаясь к истории про трансгендерность наверное, самая главная вещь, которую я усвоила из своего вот этого вот очень странного камин что без экспериментов и без пробы ошибок выяснить, являешься ли ты транс-человеком на самом деле, ну, невозможно. Я сначала просто попросил друзей называть меня мужским именем и мужскими, ну, собственно, он его местоимениями. И это было приятно, это было очень классно. Есть такая фраза, что гендер определяется не тем, что вызывает у тебя дисфорию, а тем, что вызывает у тебя эйфорию. И в моем случае это именно так. Мне сейчас неприятно с женскими, ну, с местоимениями, она ее, но раньше мне было окей, ну типа просто нормально. Но он его так хорошо, так приятно. Это было прям классно. И дальше я очень постепенно начал выглядеть более маскулинно. Я начал ходить в качалку на протяжении месяцев все это длилось. То есть не то, что я там месяц походил с местоимениями и там резко выбросил все платье. Нет, это было где-то полгода. Потом еще несколько месяцев и я начал принимать тестостерон. Я тоже сомневался но меня начали дико радовать все изменения, которые происходят. То есть мне там нравится, что у меня какие-то дурацкие детственные усишки уже появляются над верхней губой, что у меня голос падает, а, при том, что они все довольно как бы, они у меня быстрее происходят чем ожидалось но они все равно плавные и это каждый раз ты сидишь и ждешь что вот они сейчас появятся это очень классно это очень приятное чувство которое мне говорит да как бы я сделал правильный выбор но при этом это как бы все равно тоже довольно сложная вещь <laughs> потому что когда я жил с родителями это все сопровождалось еще и очень большим страхом что вот да сейчас мой голос падает, да, у меня появляются усы, а если они поймут, что я транс? Это же небезопасно. И вот это как бы тоже довольно сложная вещь, но, наверное, самая явная вещь, которая мне сказала, что да, я сделал правильный выбор, было то, что люди начали воспринимать меня как парня. Например, из-за моего роста люди на улице до сих пор могут спутать меня с девчонкой, но я чаще замечаю, что ко мне обращаются как парню, что мои друзья видят меня как парня, что какие-то взаимодействия с однокурсниками уже более такие пацанские. И вот это вот вещь, которая меня прям радует. То есть я каждый раз в восторге в полном и вот этот вот восторг говорит мне что да это правильный выбор это правильный путь и тут как бы тоже все неоднозначно как нет ничего однозначного жизнь боль и есть такое что каждый раз когда ко мне обращаются например как парню у меня легкий страх в голове пробегает что вот да они обращаются ко мне как к парню но они знают что я транс или если они узнают что я транс будет что-то нехорошее. То есть это как бы тоже постоянная какая-то борьба радости, эйфории, чувства самосохранения, страха за себя, за свою жизнь. Я выбираю просто ориентироваться на именно основное чувство, на чувство радости какой-то, которое мне приносит вот эти вот коммуникации, вот это вот признание меня как парня. Поэтому мне кажется, что если вам самим хочется понять, являетесь ли вы транс-человеком, являлись ли вы транспарной девушкой или небинарными, лучший путь попробовать ⁇ это эксперименты. Не попробуешь, не узнаешь. Поэтому, если у вас, например, есть какие-то друзья, которых вы точно знаете, что они вас не осудят, вы можете им сказать вот, в формате эксперимента, давай ему вот пару недель, позовем меня такими-то местоимениями, каким то именем, то лучше попробовать, чем нет. Лучше как бы проверить, правда. Лучше, если это будет в жизни, потому что я, правда, не знаю, как это бы работало по интернету и как это воспринимается, когда это только онлайн-коммуникации. Но если у вас нет какого-то безопасного... Пространство, если у вас нет рядом людей, которые поймут, поддержат, которые не будут осуждать и говорить, что вот, помнишь, у тебя была странная фаза, где ты экспериментировала с местоимениями. Во-первых, пошли такие друзья нахуй. А во-вторых, если у вас все вот так вот и не очень хорошо, то э, я могу вам посоветовать чаты центра Т по городам. То есть там вы, по крайней мере, можете познакомиться с людьми, вы можете, возможно, встретиться и познакомиться с транс-тусовкой у вас в городе, что, мне кажется, супер крутая тема. Я до недавнего момента даже не понимала, насколько это круто иметь людей, которые разделяют твой опыт, с которыми вы просто можете поболтать, поделиться какими-то советами, поделиться опытом. Просто вот люди, которые понимают тебя, понимают твой опыт. Это безумно классно, это очень полезно, и вживую это очень ценно. Поэтому попробуйте найти свой город, попробуйте найти людей, которые могли бы помочь вам, поддержать вас, которые могли бы, возможно, поделиться своим опытом и просто обсудить с вами, вот как вы это чувствуете. Такой немного сумбурный средней длины выпуск получился. Спасибо вам, если вы дослушали до конца, если вы здесь. Я вас всех очень сильно обнимаю. И желаю вам удачи и небольшая ремарка с монтажа. В этом выпуске я мог использовать формулировки или высказывания, которые кажутся многим людям сомнительными. Это потому, что я не готовился с подбором слов и теорий. И если вам очень хочется поругаться про мои взгляды на трансгендерность, вы можете сделать это в следующем выпуске, где будет уже очень много теории и почвы для того, чтобы поругаться. Do-do-do-dee-dee-dee-dee-dee... <laughs>